0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich ohne dich. Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder einen tollen und sehr interessanten Interviewpartner, nämlich den lieben Thomas Harneid von Trennung in Freundschaft. Thomas unterstützt dabei, zu einer einvernehmlichen Trennung zu finden und eine wertschätzende und freundschaftliche Basis zu schaffen. Thomas selber ist diesen Weg persönlich gegangen. Er hat sich damals nach vielen Jahren von seiner Ehefrau getrennt und eine neue Beziehung begonnen. Diese Entscheidung hat er sich überhaupt nicht leicht gemacht und wie er diese Trennung für sich erlebt hat, über all diese Themen sprechen wir in diesem Interview. Ich habe die Chance auch gleich genutzt und ihn ein bisschen ausgefragt, wie das denn so ist, wenn ein Mann geht und ob das wirklich mit unserem Wert zu tun hat oder ob wir denn einfach so ausgetauscht werden, wenn es eine neue Partnerin gibt. Es ist eine sehr interessante Podcast-Folge geworden. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo lieber Thomas und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Tina, ja, und ich freue mich sehr, hier mit dir im Podcast zu sein. Dank ja, für die super.
0: Thomas, äh, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Thomas Harneit. Ähm, ich bin Beziehungscoach, ähm, Paartherapeut und Mediator. Und ich helfe Paaren ja in der Trennung oder in der Beziehungskrise ja entweder zu einer einvernehmlichen Trennung zu finden oder auch die Beziehung zu retten.
0: Oh, super Thema. Ähm, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Das ist ja sicherlich nicht ohne Grund so entstanden. Ne? Also erzähl mal, wie, wie ist so der Hintergrund? Wie, wie kamst du zu dem Thema?
1: Ja, genau. Wie so oft hat das auch was mit der eigenen Geschichte zu tun. Ähm, ich habe selber die Situation erlebt vor, ja, mittlerweile ist es auch schon einige Jahre her, über fünf Jahre. Ähm, dass plötzlich tja, die Beziehung, die Ehe ja, vor dem Scheideweg stand. Mhm. Ähm, wo soll ich hin? Ähm, gehen oder bleiben, war damals die Frage. Und das hat mich eigentlich so total aus der Bahn gehauen. Ähm, ich wollte mich auf der einen Seite eigentlich nicht trennen, ja meiner Ex-Frau wegen der Kinder wegen und wegen allem, was wir so aufgebaut hatten. Auf der anderen Seite hatte ich nun meine jetzige Partnerin kennengelernt und fühlte mich so stark hingezogen, dass ich also einfach nicht mehr wusste, wo ich hingehörte. Ja, Mhm. und das war ein sehr langer Prozess, überhaupt die Entscheidung Mhm. zu treffen, treffen zu können. ist ja auch eine eine, eine Lebensentscheidung. Das macht man nicht leichtfertig. Ich wollte auch niemandem dabei wehtun. Und das geht eigentlich gar nicht. Das ist ein Zielkonflikt, den kann man so gar nicht lösen. Ja, mhm. In meiner Hilflosigkeit bin ich also bei Therapeuten und ja, überall gewesen, bei Psychologen, bei Telefonseelsorge und so weiter. Und so richtig ähm, hat mir keiner geholfen, ähm, bis auf einen Coach, den ich dann mal kennengelernt habe. Der, ähm, der hat mir sozusagen den entscheidenden Schritt gezeigt und äh, hat mir sozusagen auch ein inneres Verbot aufgehoben. Und ja, dann ging das und ähm, glücklicherweise haben wir dann aber auch beide gesagt, ähm, meine Ex-Freundin, dass wir das äh, in Frieden machen wollen und in Frieden trennen wollen und ähm, ja, das so gestalten wollen, dass es für alle positiv erträglich wird. Und äh, das ist uns auch einigermaßen, oder ich würde sogar sagen, gut gelungen, Mhm. Aber es gab dazwischendurch auch so ein paar Dinge, wo es beinahe äh, aus dem Ruder gelaufen wäre. Mhm. Ähm, ja, und äh, nach all dieser ganzen Geschichte und nach diesem Tief ähm, ja, habe ich dann selber noch äh, einiges gelernt, einmal aus den Erfahrungen, dann über zusätzliche Fortbildungen, zum Beispiel als zertifizierter Mediator, sodass ich dann gemerkt habe, dass es ein Herzenswunsch ist, Leuten, bei Menschen in dieser Situation zu helfen, weil das kann ich jetzt.
0: Genau, und ähm, das hast du ja dann auch für dich erstmal in deiner eigenen Geschichte erfolgreich angewandt. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass du das gelernt hast, sondern das ist ja auch Erfahrung jetzt, ein Erfahrungswert.
1: Ja, Erfahrungen habe ich auf jeden Fall gemacht und auch viele Fehler. Also, ähm, ja, ja, es gab viele Situationen, in denen die Dinge nicht so gut gelaufen sind. Ähm, das ähm, fing beispielsweise ja einmal damit an, dass es einfach viel zu lange gedauert hat, bis ich selber eine Entscheidung getroffen habe. Das war für alle Beteiligten schwierig. Mhm. Ähm, dann beispielsweise die Kinder. Ähm, die haben es zwar mit einer guten Absicht ähm, und sag ich mal theoretisch richtig gemacht, es den Kindern gemeinsam zu sagen und auch auf eine bestimmte Art und Weise. Trotzdem... Äh, habe ich meinen Sohn oder haben wir unseren Sohn nicht so richtig erreicht zu dem Zeitpunkt und er hat sich dann erstmal so ein bisschen zurückgezogen oder eingeigelt so ein bisschen hinterm Computer verzogen mhm. äh, bis ich erst eine ganze Zeit später gemerkt habe, warum das so war und ähm, dann erst äh, ich habe bei ihm so, so, so eine Blockadehaltung auflösen konnte Mhm. die er hatte, weil er sich was selber zusammenkonstruiert hatte, ne, was gar nicht so war, wie er es dachte. Ja. Und,
0: eher, für Kinder m- ist es ja sowieso ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Ne? Und ich glaube, so das höre ich jetzt gerade so bei dir auch aus, m- ähm, ist es dann ganz gut, auch mit den Kindern dann zu sprechen und die so ein bisschen in den Prozess einzubeziehen, oder? Wie würdest du das m- sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz, ganz wichtig, da sehr sensitiv vorzugehen, weil die Kinder kriegen sowieso so viel mit.
0: Ja, das ähm, ist... Die haben definitiv. da feine
1: Antennen und da glaubt man, wir haben keine Ahnung oder wissen noch nichts und so. Und das Gegenteil ist der Fall. Und Kinder konstruieren sich dann auch viel. Ne? Sie überlegen, ob die Beziehung der Eltern irgendwas mit ihnen zu tun hat. Manche nehmen dann die Schuld auf sich, äh, ja. weil vielleicht auch, was weiß ich, mal die äh, Nerven blank lagen und dann geschimpft wurde oder so. Und da muss man wirklich sehr, sehr darauf achten, äh, dass man das nicht falsch macht. Und Mhm. ähm, auch wenn man im im Konflikt ist oder wenn es gerade Streit gibt, dass man dann auch geneigt ist, manchmal dem Kind seinen eigenen Frust rauszulassen. Ich glaube, das geht vielen so, aber es ist auch grundlegend falsch, das zu tun. Da muss man natürlich ähm, auch
0: aufpassen, dass man die Kinder nicht instrumentalisiert. Also auch das ist ja ja. dann eine Gefahr, wenn man selber im eigenen Schmerz steckt, dann machen das nun mal leider viele. Das habe ich ja auch oft in meiner Beratung und Praxis dass mhm. Kinder dann auch so ein bisschen so so ja, so ja ein Erpressungsding äh, ne, so, so für den anderen sind, dann also dass man darüber genau. versucht, Sachen auch durchzusetzen. Das ist eben auch das, wo ich auch selber sagen kann, meine Kinder waren damit ja nun schon 14, also nicht mehr ganz so klein, aber auch, mhm. trotzdem war es auch für mich eine Herausforderung, immer wieder mhm. ne, mich da zurückzunehmen und an ihr wohl auch zu denken und nicht zu sagen, ja, ich werde meinem Ex-Mann da einen reinwürgen über die Kinder oder so. Also das ist sicherlich, wenn man mit seinen Verletzungen dasteht, nicht immer ganz so leicht. Wie war das denn bei euch? Weil bei dir war ja eben auch eine andere Frau im Spiel. Ich ich drücke das jetzt mal so platt aus. Du hast ja die Entscheidung auch überhaupt nicht leicht gemacht. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Aber wie war das denn jetzt? Ich meine, für deine Ex-Frau, sie war ja dann auch in so einer Situation, wie in der ich ja selber war und wo auch sicherlich viele meiner Hörer äh, sind, ähm, die andere Frau, ja, da, da sind ja unheimlich viele Verletzungen. Hast, wie, wie war das denn? Hat deine Ex-Frau da auch manchmal so ein bisschen versucht zurückzuschlagen? Weil das ist ja eben nun mal sehr schmerzhaft. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also klar, die Verletzung, äh, das ist, glaube ich, ohne Zweifel vorhanden. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie jetzt versucht hat, die Kinder zu instrumentalisieren. Nein, Mhm. auf keinen Fall. Das habe ich nicht wahrgenommen.
0: Jetzt möchte ich aber nochmal auf ein Thema zurückkommen. Das ist nämlich auch gerade ganz interessant. Ähm, Du hast ja selber diese Situation gehabt, dass du gemerkt hast, du fühlst dich da zu jemand anderen hingezogen und du bist jetzt eben der Mann, der gegangen ist, ja, der die Frau verlassen mhm. hat. Und ja. wir Frauen, also ich kenne es von mir und ich kenne es auch von vielen meiner Klienten, wir haben in dem Moment immer wieder dieses Selbstwert Ding äh, im mm. Kopf. Ja? Dieses, mm. wenn mich mein Partner verlässt, ich, dann bin ich es nicht wert. Oder ja. dann war es mm. ihm die Beziehung nicht wert. Ne? Mm. Oder man, ja. man hat ja auch oft diese Anklagen innerlich, warum hat, tut der mir das an? Und mm. jetzt habe ich ja hier echt mal die Chancen, Mann, ja, dazu mal zu befragen, einfach aus der Sicht des Mannes, wie ist das denn, wenn man die Frau oder seine Partnerin oder Partner verlässt? Wie ist das denn dann wirklich? Weil wir glauben ja, das hat mit unserem Wert zu tun, ja, wir sind nicht mehr wert oder die ganze Beziehung wird entweiht, das war nichts mehr wert, das wird einfach weggeschmissen und noch dazu das Thema, die neue, ich werde einfach ausgetauscht, ja. jetzt erzähl mal, wie hast du das erlebt, also aus genau du bist ja nun mal auf der anderen Seite, ne? wie erlebt man genau. denn das wirklich?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, dass man das jetzt erstmal nicht pauschal, so wie ich das jetzt sehe, so denken die Männer. Ich glaube, das kann man nicht stehen lassen, sondern ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite.
0: Sicher, ja.
1: Je nachdem auch, was im Vorfeld schon passiert ist, wie weit man auseinander war, ob es Streit gab und so weiter. Und ich bin da wahrscheinlich vielleicht auch eher die Ausnahme. Ich weiß es nicht genau. Ja, wie war das, als ich dann vor der Situation stand? Ähm, Also auf gar keinen Fall hatte ich das Gefühl, ähm, dass die Beziehung oder meine Ex-Frau oder so nichts wert ist im Gegenteil. Ich habe sogar zu der Zeit mir ganz bewusst überlegt, was habe ich eigentlich für einen Menschen an meiner Seite zu dem Zeitpunkt? Und natürlich Wenn ich jetzt gehe, mache ich da was? Was mache ich da überhaupt? Und da ist mir auch sogar noch manches bewusster geworden, äh, weil ich einfach mal geguckt habe, was sind alles die positiven Seiten? Und ich weiß, dass dass sie ein sehr wertvoller und guter Mensch ist. Mhm. Und das habe ich auch gesagt. Und ich habe es vielleicht sogar in dieser Zeit noch bewusster wahrgenommen ähm, als vorher.
0: Also man hat da schon noch so ein wertschätzendes Gefühl. Würdest du sogar sagen, ich meine, in meinem Fall war es ja auch so, aber das tut ja meistens gar nichts mehr zur Sache, aber dass da trotzdem ja auch Liebe, trotzdem auch, wenn die sich auch vielleicht verändert hat, aber dass dass das auch noch was da war, dass man sagt, ja Ja. eigentlich, Mhm. man hat ja den Menschen immer noch gern oder da ist noch was da, da bleibt ja was. Auf jeden Fall,
1: ja, genau. Also ich. Es war für mich jetzt ähm, nicht so, dass ich ähm, sage, ich ich gehe, weil ich dich nicht, weil ich dich hasse oder weil ich dich nicht mag Mhm. oder irgendwie sowas. Wenn man sehr viel gestritten hat und die Beziehung und die Liebe total entwertet ist, dass man es nicht mehr aushält, das gibt es ja auch, dann mag das anders sein. Ich habe das auch, wir haben das auch unseren Kindern so gesagt, wir haben uns immer noch lieb, aber halt nicht mehr so wie früher.
0: Das hat sich einfach verändert, die Ebene. Hat das auch ne? zu so
1: stehen lassen, ja. ja. Mhm. ja.
0: Und trotz allem, wie gesagt, deswegen war mir das wichtig, das Thema auch mal anzusprechen, weil wir Frauen, das, wir, wir sehen ja immer von uns aus. ja und Man, man hat bei Männern, bei manchen, es kommt ja immer aufs Verhalten an und da gibt es ja Unterschiede, das sagt es ja selber, aber dass man oft als Frau das Gefühl dann hat, da wird so drüber gegangen, auch da gibt es jetzt die neue und dann nehme ich auch dazu, auch mal, kannst du vielleicht auch noch mal was sagen, man fühlt sich dann ausgetauscht. Das ist so ein Frauenthema, sicherlich, weil wir immer über unseren Wert gehen. Frauen haben auch oft dieses Programm in uns, nicht genug zu sein. Und in dem Moment, wo da eine neue kommt, entsteht dieses Gefühl, ich werde einfach Ausgetauscht Und ich meine, ich weiß heute auch im Rückblick, dass das so ja gar nicht war und dass das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Ebenen und, und zwei verschiedene Menschen. Aber wie würdest du das denn beschreiben? Also dein Empfinden auch ne? aus der Ehe dann raus und dann in die neue Partnerschaft, was dir ja wirklich nicht leicht gemacht hast. Das war ja nicht leichtfertig, die Entscheidung getroffen,
1: mhm.
0: Na, aber ist das dann so ein Gefühl von, ich tausche das eine gegen das andere aus? Wie, wie, beschreibt das mal aus deiner Sicht jetzt natürlich.
1: Nee, das, das kann ich so überhaupt nicht äh, bestätigen. Also einmal glaube ich, dass es auch viele Männer gibt, die da genauso leiden wie Frauen, mhm. äh, aber Männer sind meistens nicht so präsent mit ihren Gefühlen, sprechen da nicht drüber, und machen das auch anders mit sich aus. Manchmal haben mm-hmm. sie auch keinen Bezug zu den eigenen Gefühlen, ähm, aber oft nach außen hin stellen sie sich dann ja einfach stark da ne? mm. und ähm, haben aber vielleicht trotzdem das Gefühl, ja, ausgetauscht oder zu werden oder wertlos zu sein. Ähm, für mich war es ja so, ich war ja selber in so einem Dilemma und ähm, habe vielleicht auch. Ja, mit Sicherheit irgendwo in einem Mangel gesteckt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die Tatsache, dass ich gegangen bin, hatte ja nichts damit zu tun, dass ich, dass ich, dass meine Frau nicht gut genug war oder mhm. sowas. Mhm. Taler Quatsch. Ähm, das ist einfach viel komplexer. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, nicht gut genug zu sein oder zu reichen oder sowas, sondern da sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist einmal die Entwicklung, die man selber macht. Jeder entwickelt sich ja weiter. Ne? Und das war ja auch eine lange Zeit, in der wir schon zusammen waren. Das war ähm, ungefähr, wenn man rechnet, 15 Jahre. Ich glaube, 15 Jahre waren wir verheiratet. Ähm, bis zur Trennung ungefähr, genau. Und mhm. gekannt haben wir uns natürlich noch viel länger.
0: Mhm, das ähm, ist auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Da verbindet man genau. ja auch ganz viel Vergangenheit dann.
1: Genau, und da zum einen, es verbindet ein viel und das ist auch alles sehr positiv und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Ich möchte davon nichts weglassen oder entwerten oder so, sondern einfach sagen, ja, es war eine gute Zeit. Wir haben viele positive, schöne Dinge miteinander erlebt mhm. und ähm, es wäre blöd, zu sagen, dass es nicht gut war. Und genauso ist der Mensch auch nicht schlecht. Im, ja. Im Gegenteil, ne? mhm. Aber, ähm, ich, will ja, ich will ja auch keinen bestrafen, ich gehe ja nicht um jemanden zu bestrafen, sondern einfach aus dem eigenen Problem, was soll ich jetzt tun?
0: Würdest du auch sagen, dass das dann eher so ein Konstrukt ist? Ne? Ich meine, wir können ja hier nicht alles so pauschal äh, in den Raum stellen, aber ich selber sage das ja auch immer wieder in meinen anderen podcast folgen, dass wir eigentlich, wir Frauen jetzt auch aus diesem Thema mal rauskommen sollten, weil das ist eher ein Konstrukt aus unserem eigenen Selbstwertmangel ne? so, oder aus Selbstwert, äh, einem Mangel an Selbstliebe, dass wir so denken. Ja? Also in, in einem Mann, also ich merke es auch, wenn wenn ich mal ganz selten, aber ab und zu einen Mann in meiner Beratung habe, die kommen ja gar nicht auf die Idee, das äh, daran festzumachen, ja, dass das irgendwas mit dem Wert der Frau zu tun haben könnte. Das denken wir Frauen, wir haben mhm. das dann halt. Ne? Das ist so in uns drin. Deswegen war genau. mir das ist auch mal wichtig, ne? hier mal auch für meine Hörer äh, in den, ähm, dass man einfach mal hört, okay, das ist das, was ein Mann wirklich darüber denkt und das ist das, was wir denken. Ja, Da ist oftmals dann mm. doch eine Diskrepanz. Ne? Das ist ja. eher so ein Gedankenkonstrukt ne? oder so genau. ein Gefühl.
1: Genau, man muss also gucken, ähm, wie gesagt, jeder geht da etwas anders mit um. Und man mm. ist natürlich geneigt, viele, viele Frauen vielleicht auch gerade stellen immer die Frage nach dem Warum. Warum, genau. warum, warum? Und diese Frage ja, ist, ja. Die, die löchert die eine oder andere ganz, ganz stark, weil äh, es geht nicht um das Warum. Das mhm. Warum ist auch nicht entscheidend. Das Einzige ist das vielleicht was. Ja? Man kann einfach sagen, okay, es ist so gekommen, das ist auch sogar ganz normal, wenn man uns überlegen, wie viele Menschen sich auch wieder trennen. Mhm. Ähm, es ist nicht normal, dass man sein ganzes Leben zusammen bleibt. Das ist genau genommen eigentlich eine Geschichte vom, von der Kirche inszeniert. Ne? Die, mhm. die Ehe gibt es ja noch gar nicht so lange. Es gibt es ja ein paar hundert Jahre erst. Und davor ähm, war das alles äh, anders ich sag mal, organisiert. Ja?
0: Ja, und deswegen habe stimmt. ich mich auch mal
1: damit beschäftigt, was ist eigentlich natürlich. So, Aber letztendlich, wenn man jetzt in der Beziehung ist und der Partner geht, dann erlebt das ja jeder anders. Äh, Fühle ich mich alleingelassen, weil weil ich nicht gut genug bin? Oder geht es jetzt um das Alleinsein, was mir so weh tut? Oder äh, habe ich Angst, dass ich mein Leben alleine bestreiten kann? Äh, Da gibt es ja ganz unterschiedliche individuelle Gefühle und ähm, ja. Wahrnehmungen.
0: Das richtig. Was auch eins ist, ist, ja, wie ich eben schon gesagt habe, das Thema ausgetauscht sein, was wir Frauen dann nämlich auch oft denken. Und da weiß mhm. ich genau, dass das auch ganz viele meiner Hörer betrifft. Das Gefühl ist, ist mein Partner gegangen, weil die andere besser ist. Und ich mhm. glaube, das ist ja auch so ein, so ein Thema in uns. Ne? Kommt ja auch oft aus diesem nicht gut genug Thema sein. Mhm. Ja. Das empfindet man doch so gar nicht, oder? Ich meine, wie gesagt, warum verliebt, du hast das ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, das was, ne? da, da, da gibt es äußere Faktoren oder Gründe, oder du hast ja auch gesagt, da war so ein Mangel schon in dir. Da, es ist ja nicht unbedingt, dass dann die neue Frau der Grund der Trennung ist, sondern das hat ja vorher schon stattgefunden, das Thema Trennung, ne? dass man da irgendwie gemerkt hat, weiß ich nicht, man verliert sich langsam oder so. Ne? Also die mm. andere Frau ist ja selten allein der Grund für, für eine Trennung. Ne?
1: Genau im Unterbewusstsein, das habe ich erst viel, viel später gemerkt, gab es halt schon Faktoren, die ähm, ja, die so eine Art, naja, auseinanderleben. Naja, es hat schon viel dazu beigetragen, dass äh, die Arbeit, Haus, Kinder, alles stand im Vordergrund mm. und äh, ja, man funktioniert dann überwiegend. Ne? Das ist ja auch eine ganz häufige Situation, dass nach so einer längeren Ehe, dass dann äh, ja, die Gefühle weniger eine Rolle spielen, das Sexleben schläft ein, äh, jeder macht so sein Ding oder auch nicht. Auf jeden Fall ähm, gerät dann diese Paarbeziehung ähm, tja, aus dem Fokus, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Das passiert relativ oft.
0: Ja, leider ja, ne, dass man das auch eher so als Selbstverständlichkeit nimmt irgendwann. ne, Also gerade wenn eine Beziehung viele, viele Jahre schon auf dem Buckel hat, dass das dann so, ja, das ist dann halt normal, dass man zusammen ist. Ne, So kenne ich das ja auch. Ich lebe das jetzt auch inzwischen viel bewusster und viel dankbarer und ganz anders als früher. Aber damals so mit meinen 17 Jahren, äh, Ehe, äh, Partnerschaft. Da war, das war der Normalzustand, hat man sich gar keinen Kopf mehr so gemacht. Ne? Aber tatsächlich ist da auch vieles äh, dann aus dem Fugen geraten, was man sich aber da nicht so bewusst äh, gemacht hat. Ne? Also ich, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ne? So, da sehe ich ja auch, wo, wo es wirklich dran gescheitert ist und dass das sehr viel weniger mit Wert und, und solche Sachen zu tun hatte.
1: Also es ist immer eine Frage der inneren Einstellung. Hm. Die man haben kann oder sich annehmen kann, auf der einen Seite. Und ganz viel kommt halt aus der eigenen Persönlichkeit und immer auch das innere Kind spielt eine riesengroße Rolle. Weil wenn das Thema Selbstwert eine Rolle spielt, dann war das vorher auch schon ein Thema. Ja, ja. Das ist genau. Das sehe ich gekommen. auch so. Ja. Aber äh, dann wenn man dann dahinter guckt. Ne? Ich gehe dann zum Beispiel mit meinen Klienten auch, dass ich teilweise in der Hypnose oder so in die Vergangenheit zurück und dann kommen immer wieder Szenen an die Oberfläche, die erlebt wurden in der Kindheit mit den Eltern oder mit, mit anderen, wo das Thema Selbstwert auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und dann erstmal daran arbeiten, das Selbstwertgefühl nach oben zu bringen, um dann auch im Inneren wirklich zu akzeptieren dass es nicht daran liegt, nicht nur im Kopf, nicht nicht nur hier auf der rationalen Ebene sich das einzureden, sondern es auch wirklich im Inneren anzunehmen und zu glauben, Ne, dass mhm, man sagt, genau. ich bin gut, so wie ich bin und nicht über meinen Partner definiert, ob ich gut bin oder über einen anderen De- Menschen definiert, ob ich gut bin.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist wirklich was, was man sich da immer mal vor Augen halten soll. In dem Moment gebe ich nämlich das wirklich ab, wie gut äh, ich meine zu sein, ne? wenn ich halt mhm. das über andere definieren lasse. Ganz genau. Mhm. Und da, das war auch der Punkt, warum viele, auch ich kenne das aus der Vergangenheit, dann wirklich auch in emotionale Abhängigkeiten sich dann wiederfinden, ne? weil man das mhm. von außen alles eben abhängig macht.
1: Genau. Ja, genau. Das, ja, wieder sind wir dann bei der Kindheit. Da wird mhm. schon, oft sind es dann auch Glaubenssätze, genau. die man ja. sogar direkt austesten kann. Ne? Wenn ich das meinen Klienten stelle, die Aufgabe, schließe mal die Augen und sag mal, ich bin nicht gut genug. Dann fangen manche direkt an zu weinen.
0: Und dann Mhm. merkt
1: man, ganz großes Thema, ja, äh, Ja. dass es richtig unterbewusst verdrahtet. ähm, Und daher kommt dann auch das fehlende Selbstwertgefühl.
0: Genau, und das entscheidet dann, das ist auch meine Erfahrung, das ist auch, deswegen habe auch ich das Selbstwertthema so als Ansatz, dass das auch sehr stark darüber entscheidet, wie gut ich eine Trennung wegstecke oder nicht. Und das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie gut war mein Selbstwertgefühl vorher schon aufgestellt. Denn das habe ich auch für mich wieder begriffen, dass ich mich ja auch viel zu sehr, ich war so, so in so einer symbiotischen Beziehung und als mein Ex dann gegangen ist, war ich alleine, überhaupt nicht vorhanden. Kann, ne? und ja, ja. Das erstmal wieder aufbauen. Und das ist mhm. so ein wichtiger Punkt, eben auch wirklich da an sich zu arbeiten. Also so sehe ich es nämlich auch, dass das Selbstwertgefühl da immer eine ganz massive Rolle spielt. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Also das, das kann ich auch nachvollziehen, ähm, dass man seine eigene Identität vielleicht aufgegeben hat. Mhm. Genau. Und ähm, alleine gar nicht ja, so richtig. Ist, ne? man alles genau, zu so
0: ohne hm. eigene Identität, ne? Oder die Identität des hm. Partnerschafts. Also hm. und dann muss man erstmal lernen, wer bin ich eigentlich ohne Partner, ja, wer bin ich hm. wirklich so im Alleingang. Ne?
1: Hm. Ähm, das Schlimmste ist, kann das wiederum auch eine Chance sein, an sich oder mit sich erstmal zu wachsen. Ne?
0: Absolut. Genau, ja. genau. Und das, das also da, in
1: der nächsten Beziehung nicht in der Abhängigkeit. Ne?
0: Richtig, ne? Und dann ist auch die Qualität der nächsten Beziehung eine völlig andere dann, weil man oh. ja eben nicht mehr aus dem Mangel eine Beziehung eingeht, mhm. ne? sondern. Ja, genau. Genau. Ähm, Was würdest du denn sagen, warum es den meisten nicht gelingt, so wirklich in Harmonie oder in so so einem freundschaftlichen Weg oder sich im Guten zu trennen? Also es muss ja nicht immer eine Freundschaft daraus entstehen. Mein Ex-Partner und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber das ist eher ein familiäres Verhältnis. Ich würde nicht sagen, dass wir uns verhalten wie Freunde sondern wir sind eine Familie. Wir bleiben Mhm. das durch unsere Kinder und wir haben Familientreffen und so. Das ist wie so ein Familienmitglied. Also Freundschaft Mhm. wäre für mich noch ein bisschen was anderes, würde ich das nicht dazu zählen. Aber Familie, das ist ja auch eine Nähe. Aber warum kriegen das so wenig Menschen hin? Also das ist ja wirklich... Teilweise selten. Also ich bin jetzt ja zum Beispiel, dass ich auch ab und zu mal auf den Sohn meines Ex-Mannes aufpasse und viele gucken mich ganz entgeistert an, mhm. wie geht denn sowas? Ja, das gibt es doch gar nicht. Und ne? also es ist auch, wenn mein Ex-Mann manchmal im Kindergarten sagt, ja, meine Ex-Frau passt dann auf den sind immer alle völlig entgeistert, dass sowas möglich ist. Und Mhm. daran merkt man, dass das auch in den Köpfen teilweise gar nicht vorhanden ist, dass man auch danach einen guten Umgang haben kann. Was denkst du, woran liegt das, dass das so wenigen auch gelingt?
1: Ja, also da kommen jetzt sicher verschiedene Dinge zusammen. Zum einen ähm, hat ja das, was in der Beziehung oft schon nicht funktioniert hat, nämlich Kommunikation und der Umgang mit Konflikten das spielt eine große Rolle ähm, wenn man dann schon vielleicht nicht reden konnte mhm. der eine zieht sich immer zurück oder es eskaliert sofort im Streit dann ist natürlich in der Situation der Trennung wo denn jetzt plötzlich die, ähm, ja, die Verbindlichkeit durch die Zusammengehörigkeit jetzt auch nicht mehr da ist und auch noch eine Art Kampf beginnt jetzt Kommen verschiedene Sachen zu, zusammen. Ne? Also mhm. die Verletzungen. Ne? Dann kommt das Gefühl von Rache, Gerechtigkeit, Schuld, ne? Vorwürfe. Ähm, das ist einfach sehr präsent. Und mhm. dann noch die Ruhe zu behalten, dann noch zu ruhig zu kommunizieren, miteinander zu reden und die Themen lösen zu können, das ist dann wirklich sehr, sehr schwer.
0: Ja, wie wie ist euch das denn gelungen? Also was würdest du sagen, was waren so die Faktoren, dass ihr das beide hingekriegt habt? Ich glaube, da ist ja sicherlich auch erstmal wichtig, dass beide den Wunsch haben und beide an einen Strang ziehen. Aber wie habt ihr das Hm. konkret wirklich hingekriegt? Ja, das war
1: auch schwer. Also wir hatten auch äh, ein Problem, ähm, ist auch die Kommunikation gewesen. Ähm, Bei uns ging das dann oft in die Richtung, dass keiner was sagt. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich da immer derjenige war, der das dann so gemacht hat. Aber gut, gönnen wir mal zwei dazu. Ähm, Und ja, das war schwierig. Ich glaube, der der Wille dazu, das friedlich zu gestalten, Mhm. ist die eine Sache, die bei beiden da sein muss. Und dann vielleicht auch eine gewisse ja, Ruhe oder auch das Vertrauen Das ist ja auch eine Schwierigkeit, dass man dann das Vertrauen nicht verliert, weil man denkt jetzt fängt der an und oder die fängt an, je nachdem äh, ja die eigenen Vorteile für sich rauszuholen. Mhm. Ja, das war mir immer ganz wichtig, dass ich immer gesagt habe, ich möchte, das alles fair Gestalten. Ne? Und dann bin ich mal zum Anwalt gegangen, zum Beispiel, und zwar nur, um zu, mich zu informieren. Ich bin zum Anwalt gegangen und habe gesagt: äh, Ich möchte wissen, wie es möglich ist, ähm, dass ähm, das Ganze ja möglichst einfach nämlich äh, umzusetzen ist. Und allein die Tatsache, als ich davon gesprochen habe, führt dann dazu, dass meine Ex-Frau dann sauer war, kann man, glaube ich, so sagen, dass ich alleine zum Anwalt gegangen bin. Mhm. Und gleichzeitig war das auch schon wieder so ein Gefühl, glaube ich, also habe ich so rausgehört oder verstanden, dass sie dachte, naja, der geht zum Anwalt und hat sich jetzt einen Vorteil, einen Informationsvorteil verschafft. Mhm. Na, das macht man ja noch mhm. mal, also man geht zum Anwalt, der Anwalt sagt dann, mhm. ja, dann musst du So machen, dann kannst du richtig viel rausholen, ne? Es gibt ja auch Anwälte, die das auch noch ein bisschen befeuern das Ganze ähm, und tun das vielleicht auch gar nicht in böser Absicht, sondern nur um den, den Klienten möglichst gut zu unterstützen. Aber darum geht es nicht. Wenn man etwas friedlich erreichen will, dann geht es immer um Lösungen, die ja 50-50 sind und mhm. nicht am meisten rauszuholen. Und da muss man auch mal ja, fünf gerade sein lassen oder auch mal zurückstehen und sagen: Komm, äh, warum geht es jetzt wirklich? Es geht doch nicht hier um 1000 Euro. Ja. Mhm. Also und was, da ist auch
0: die Kommunikation wieder das A und O, ne? dass da m- dann wirklich auch wichtig ist, offen auch miteinander zu sprechen.
1: Mhm, sicherlich auch über
0: die eigenen Verletzungen auch da sprechen zu können. Also mir hätte das zum Beispiel unheimlich geholfen, wenn ich mit meinem Ex-Mann auf dieser Basis hätte reden können. Auch sagen, Mensch, Mhm. das tut einfach weh. Mhm. ähm, Dass man vielleicht sogar dadurch, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber dass ich ich Versetzt mich da gerade rein, was hätte mir geholfen? Auch so ein bisschen dann so eine Hilfestellung, dass er mir hilft, diese Gefühle zu verarbeiten, anstatt da noch drauf zu hm. hauen und alles noch viel schlimmer zu machen. Ne? Das ist aber natürlich auch sehr, sehr schwer. Also, na, aber das anscheinend habt ihr das ja auch hinbekommen.
1: Man dann, also ja, es könnte schon gelingen. Ne? Wenn man jetzt, also ich mache das ja in meiner Arbeit zum Beispiel mit dem Paaren so, dass ich sage, das ist euer gemeinsamer Weg. Und das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch gegenseitig in dieser Phase, in dieser letzten Phase der Partnerschaft, auch noch zu unterstützen.
0: Ja, genau, das ja. wäre ja auch ideal. Ne? Das ist ja auch ja. dann was Wertschätzendes, auch an, an die Zeit, die man hatte, ne? so eine Wertschätzung. Mhm. Was würdest du denn so als Tipp jetzt an meine Hörer äh, was, was kann man denn tun, wenn man, na, also die Frauen, mit denen ich ja arbeite, und die sind ja nun schon getrennt und wurden vom Mann verlassen und was ist in so einer Situation vielleicht noch möglich, wenn man wirklich den Wunsch hat, sich doch trotzdem freundschaftlich zu trennen oder dass da eine gewisse Art der Freundschaft oder irgendwas noch vorhanden bleibt? wie kann man das machen gerade oder was, mhm. was hättest du vielleicht für einen Tipp, wenn die Situation eventuell verfahren ist und der andere macht da auch gerade gar nicht so mit, kann man trotzdem da was tun?
1: Genau, das ist immer die Schwierigkeit. Also es gibt ja ähm, ja bei den Konflikten gibt es ja so eine Eskalationsspirale. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer wieder sehe. Wenn die Eskalation des Konfliktes zu weit fortgeschritten ist, das heißt, dann macht einer dicht. Mit dir rede ich nicht mehr. Yeah. Ja? Oder mhm. ab heute nur noch über einen Anwalt. Dann ist es oft zu spät. Oder beziehungsweise ist es nur noch sehr, sehr schwer möglich, da die Kurve zu kriegen. Okay. Um, und deswegen so der Tipp, oder, ja, der Tipp, den ich geben kann, ist, das Erste ist, sprecht darüber, dass ihr euch darüber einig seid, dass ihr grundsätzlich beide das Ziel habt, es friedlich hinbekommen zu wollen. Und zwar... Dafür gibt es so viele Gründe. Ne? Zum Beispiel für die Kinder. Zum Beispiel, um nicht das gemeinsame Eigentum zu vernichten. Ja? Alles, was mal geschaffen wurde, ja, das kann man auch so gestalten, dass es auch erhalten bleibt und nicht zerschlagen wird. Zum Beispiel ein Haus in einer Zwangsversteigerung und all so ein Mist. Ne? Mhm. Ähm, da kann man, wenn man über den eigenen Schatten springt, eine ganze Menge Werte erhalten. Und man kann auch für beide... Die Gesundheit, äh, ja, erhalten, weil ansonsten ist das eine, ja, ein Spießrutenlauf, eine Tortur, äh, das ganze Verfahren, wenn man sich da äh, bekriegt. Ne? Da kann man krank von werden. Viele werden krank und fallen dann erstmal ein paar Wochen aus. Ja, es kann viel Geld kosten. Also, äh, die Reputation nach außen. Es gibt so viele Gründe, die für eine friedliche Trennung sprechen. Bis hin natürlich zu der Tatsache, dass man am Ende sich immer noch gegenseitig helfen kann. So wie du es auch wunderbarerweise erzählst, dass du auf das Kind deines Ex-Mannes aufpassen kannst und ihr da eine, eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung habt.
0: Sehr mhm. schön. Ja, mhm. das, das
1: sind viele Punkte, die sprechen dafür. wenn man einfach sich dafür entscheidet, das ist der erste ja. wichtige Schritt ja, ja. getan. Manchmal braucht es halt auch. Ne? Mhm. Der zweite ist dann, Entschuldigung, der zweite ist dann, dass dieser Weg dass man versucht, das zu gehen und wenn das nicht geht, dann, wie gesagt, diese Konfliktebene zu beachten. Und wenn ich merke, dass jetzt einer oder beide immer mehr dicht machen und das gerade nicht gemeinsam schaffen zu zweit, dann kann ich nur sagen, holt euch Hilfe. Dafür gibt es Trennung in Freundschaft, wo Coaching Und Mediation Mhm. im Vordergrund stehen, Familientherapie, systemische Aufstellung und so weiter, alles sozusagen, was hilft, um die Verletzungen aufzulösen, aufzuräumen, wieder gesprächsbereit zu werden, zu lernen, wie man besser miteinander kommunizieren kann und dann durch die Mediation auch gemeinsam zu den Lösungen zu kommen.
0: Genau, das finde ich sowieso auch ein guter Ansatz, vor allem da bist du ja wirklich auch der Fachmann und ich denke mir nämlich auch, gerade wenn es so mit tiefen Verletzungen zu tun hat, dann ist man ja, man hat ja auch seine blinden Flecke und so weiter, da bin ich immer der Meinung, dass man sowas dann alleine vielleicht auch gar nicht mehr so gut bewältigen kann. Und da hätte man ja bei dir, auf jeden Fall ist man ja dann da genau richtig und in guten Händen. Insofern auch wenn ich noch stundenlang mit dir weitersprechen <lacht> könnte. Ähm, das ist ja auch wirklich so ein interessantes Thema. Vor allem das alles auch aus der Sicht eines Mannes so zu hören. Ne? <lacht> ähm, aber dann erzähl doch einfach, wenn mal, mal wenn, wenn jetzt jemand sich da angesprochen fühlt und sagt, ja genau das will ich, ähm, mhm. da brauche ich einfach Hilfe und Unterstützung. Wo findet man dich denn?
1: Ja, ähm. Also ich wohne ja hier bei Deckenstedt, das ist in der Nähe von Hildesheim, Braunschweig, Salzkitter. Aber das ist eigentlich nur nebensächlich, denn ich arbeite zu, ja, zu 100 Prozent online, also per Zoom oder per Telefon. Und dann ist das die Anlaufadresse www.trennung-in-freundschaft.de. Da sind dann alle weiteren Informationen und Kontaktdaten hinterlegt
0: wunderbar ich werde das auf jeden Fall auch noch mal verlinken in der Podcast-Beschreibung und weil wir beim Thema Podcast mhm. sind du hast ja auch äh, einen eigenen Podcast den werde ich da einfach auch gleich mal mit rein äh, verlinken oh, das ist ein, danke ja, und äh, genau und alles andere findet man ja dann bei dir auf der Webseite genau Ja, wunderbar, super, denn wie gesagt, ich könnte noch (lacht) unheimlich gerne weiter mit dir quatschen, aber wir wollen ja nicht den zeitlichen (lacht) Rahmen hier sprengen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Interview mit dir und ja, schön, dass du dabei warst oder dass du da warst. (lacht) (lacht) Vielen, vielen Dank an dich.
1: Vielen Dank auch. Genau, wir haben ja im Vorgespräch schon eine ganze Menge erzählt und geplaudert und könnten wahrscheinlich genau. drei Podcast-Folgen voll machen, zu so zu erzählen. Äh, ja, also vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und äh, ja, dann tschüss. Tschüss an die Hörer da draußen. <lacht> Bis Ciao. Zum nächsten Mal.
0: Ja, und da sind wir nun auch schon am Ende angekommen, dieses wirklich sehr inspirierenden und intensiven Interviews. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiterführenden Informationen zu Thomas verlinke ich, wie bereits erwähnt, in der Podcast-Beschreibung. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Alles, alles Liebe, deine Tina.